0: Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. Ou seja, todo o capítulo 3 de Amós... Palavra do nosso Deus essa noite, Amós capítulo 3, verso de número, a partir do verso 1, leremos todo o capítulo 3 do livro do profeta Amós. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa, Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdode e nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos anela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E em entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus. O um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza. E os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, Visitarei também os altares de Betel E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra Derribarei a casa de inverno com a casa de verão As, casa, as casas de marfim perecerão E as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor Amém Vamos orar ao nosso Deus Senhor da glória Criador dos céus e da terra Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ti invocamos essa noite A Ti Senhor suplicamos Teu favor, Tua bondade, a Tua misericórdia Não nos trata consoante os nossos pecados De fato não nos trata Senhor Deus Conforme merecemos se assim tu o fizeres Senhor quem subsistirá na tua presença quem pode dizer diante de ti limpo estou, purificado estou de meu pecado quem pode de fato comparecer diante do Senhor com uma vida inteiramente pura e santa nós sabemos ó Deus que por mais que os pecados grotescos, grosseiros não sejam a tônica da nossa vida Existe sim ainda muita maldade em nossos corações Muita malícia, muita inveja, muita cobiça De fato muitos dos teus mandamentos São quebrados na particularidade Na intimidade do ser de cada um E tu te agradas da verdade no íntimo O salmista diz que no recôndito Tu nos fazes conhecer a sabedoria Ele ora suplicando a ti Pai que não só as palavras dos seus lábios Mas também o meditar do seu coração Sejam agradáveis na tua presença Tu olhas para o coração Daqueles que se encontram de fato contritos Abatidos, que tremem da tua palavra Que sabem, ó Senhor, o quão distantes ainda estão do que deveriam ser Mas suplicam a ti, pelo teu favor Deus bendito, por amor de Jesus Cristo Seja a tua misericórdia, a tua benignidade revelada sobre a tua igreja mais intensamente no poder do teu Espírito. De fato derrama sobre nós o teu Espírito, nos trazendo convicção, visão do mundo espiritual, visão da esfera celestial, do porvir. Dá-nos de fato arrependimento. Precisamos nos arrepender, Senhor, de arrependimentos Superficiais O profeta ora dizendo Converte-nos a ti, seremos convertidos Então Senhor, nós queremos seguir Essa atitude do profeta Converte-nos a ti Senhor Traz ao nosso coração pesar pelo pecado Traz ao nosso coração aversão pelo mal Traz ao nosso coração uma ojeriza Por tudo aquilo que te desagrada Coloca em nós, Senhor, como Tu mesmo prometeu, que haveria de colocar no nosso coração o Teu temor para que nós nunca nos apartássemos de Ti. E que a Tua lei, de fato, não seria mais uma lei escrita em pedras, mas nas tábuas de carne dos nossos corações. Aprofunda as verdades do Evangelho de forma singular na alma de cada crente essa noite. Trazendo o Senhor... Amor pelas verdades benditas Não deixe de forma nenhuma considerarmos a fé, a caminhada cristã Algo penoso Tua palavra diz que os teus andamentos não são penosos E captura, cativa cada vez mais as nossas afeições Faz com que venhamos a ter em Cristo como tu o tens, ó Pai O teu deleite, o teu prazer, o teu amor teu Filho amado em quem tu se compras, possamos também nele nos deleitarmos. Ó Senhor Deus, vidas que estão aqui, que tudo isso que temos orado, cantado, não fazem o menor sentido, tu podes trazer luz, derramar luz nas suas trevas, e fazê-las se dobrarem diante de ti, no poder do teu Espírito Santo. Senhor da glória Faça cada vez mais O teu nome célebre A partir desta igreja Na instrumentalidade do povo que aqui se reúne Nesse bairro, nessa cidade No país, no mundo, enfim Acima de tudo, magnifica o teu nome E a tua palavra Nos ajuda, Pai Nós cremos no poder do Espírito Santo e por isso a ti nós invocamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, de fato, na semana passada, nós podemos concluir aquele momento singular em que o profeta Amós, ele é usado por Deus para trazer um oráculo, uma sentença para todas as nações em derredor de Israel de Judá e também incluindo como nós vimos no capítulo 2 Israel e Judá de fato Judá na sequência e Israel isso foi muito importante porque nós podemos observar a abrangência o conhecimento a singularidade do nosso Deus em agir com justiça e equidade, não apenas julgando os pecados dos de fora, mas também julgando os pecados dos de dentro. A partir de agora, do capítulo 3 em diante, nós iremos observar uma sequência em que Amós intensificará e de fato ele destacará, anunciando assim, como nós já temos afirmado uma série também de oráculos que irão pormenorizar o juízo de Deus sobre a nação de Israel pelos pecados que trouxeram justamente, ou de forma justa, podemos assim dizer, o juízo de Deus sobre aquela nação. Observe comigo que o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 começam da mesma forma. Eles vão dizer exatamente, ouvi a palavra do Senhor, né? ouvi esta palavra, capítulo 4, versículo, capítulo 5, verso 1, ouvi esta palavra que levanto. Até o capítulo 6, dando continuidade ao capítulo 5, nós iremos observar uma sequência de oráculos, uma sequência de mensagens do profeta Amós, que irão pormenorizar os pecados de Israel, e como o Senhor Deus haveria de agir para com o seu povo. Então, a, a, é muito importante isso porque nós iremos observar, claro, a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus e a gravidade dos pecados para que possamos assim ter o temor do Senhor e também considerarmos o quanto nós precisamos de Deus para não incorrermos nas mesmas práticas que trouxeram o juízo de Deus sobre aquela nação De fato acontece aqui no capítulo 3 algo muito interessante Essa não é a primeira vez que assim nós vemos a profecia se apresentar Nós temos diante de nós a semelhança de um tribunal É isso que nós observamos aqui Outros profetas também fazem assim se não falha a minha memória, também o livro do profeta uh, Miquéias, ele faz isso. Isaías, nós vamos ver também. Uh, mas o fato é que nós temos um tribunal estabelecido e é como se Amós, pela revelação, ele tivesse acesso àquela visão. Ele tivesse acesso àquela, àquele momento em que Deus está a, a sentenciando Israel e, e dando as razões porque assim o está fazendo. Amós, podemos dizer, tem como que acesso a sala do trono, ele ouve, ele vê, ele de fato recebe da parte de Deus a compreensão do que o Senhor Deus está para fazer com o seu povo. Então nós temos de fato aqui a acusação, Deus acusa Israel, apresenta ali essa acusação, nós temos as razões que fundamentam essa acusação, nós temos o promotor, a legitimidade daquele que é chamado por Deus como promotor Para exatamente levar, lançar sobre o povo o peso e a gravidade dos seus pecados Nós temos as testemunhas aqui chamadas por Deus E por fim a sentença Isso nós vemos no capítulo 3 Um arranjo na semelhança de um tribunal Em que nós podemos compreender a ação de Deus para com Israel então, o que nós queremos fazer aqui essa noite É acompanhar exatamente esse julgamento E observar o que o Senhor Deus apresenta diante de nós E como povo de Deus, temos o cuidado Para não nos vermos no banco dos réus De não ouvirmos da parte do Senhor a acusação De não ouvirmos da parte do Senhor as testemunhas Sendo trazidas por Ele De não ouvirmos uma sentença que traga Tão grande juízo como trouxe aquela nação Como nós sabemos no século VIII a.C. A Síria levantada por Deus Isso está escrito no versículo 11 Observe, o texto fala O inimigo cercará a tua terra Derribará a tua fortaleza E os teus castelos serão saqueados É interessante que ah, No desenho que o profeta mostra traz aqui Das nações em torno de Israel A Síria A, a Fenícia Amon, os Moabitas, Moab, os Edomitas Ele não menciona a, a Síria A Síria está como um, que um perigo Como que de fato um, um juízo iminente um, um medo que os israelitas vão, vão começar a sentir mais perto Ou seja, essa será a nação Que como instrumento de Deus haverá de julgar as tribos do norte Diferentemente as tribos do sul serão julgadas pela Babilônia, no ano 586 a.C. O profeta Isaías também fala que a Síria é o cetro da minha ira, instrumento do meu furor. Mas antes que essa sentença venha, que o inimigo venha, o Senhor, de forma muito graciosa, apresenta para o seu povo ainda esse julgamento, para com certeza trazer ao arrependimento o remanescente fiel em primeiro lugar vejamos a acusação, versículos 1 e 2 está escrito assim na palavra do nosso Deus ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, veja, uma palavra contra vós outros a palavra de Deus ela deveria de fato e é o nosso desejo sempre ser por nós lembra do que o apóstolo Paulo fala, se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas pensemos, se a palavra de Deus For contra nós Se a acusação proceder da boca do Senhor Contra o seu povo Quem poderá detê-lo Ouvi a palavra que o Senhor Fala contra vós outros filhos de Israel Contra toda a família Que ele fez subir Da terra do Egito De todas as famílias da terra Somente a vós outros Vos escolhi Portanto Eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Nós temos aqui a acusação. E é interessante que é uma acusação. Que ela tem como base um privilégio. Um povo único e privilegiado. Que era assim Israel. Serve como fundamento para a acusação que Deus traz contra eles. Ou seja. Unicamente por graça e amor. Deus. Deus. Agira libertando o seu povo Isso é algo que o profeta traz e com certeza Isso nos mostra, nos demonstra o amor de Deus pelo seu povo O evento do Egito, o evento da libertação do filho de Israel É algo que vai ser constantemente evocado pelos profetas das escrituras No antigo testamento e mesmo no Novo Testamento servirá como que um tipo daquilo que acontece em nossas vidas Como Paulo diz em Colossenses 1,13 Que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor Então Deus exatamente apresenta para o seu povo isso Como que uma canção, podemos dizer, como que uma palavra de amor dizendo Eu tive um relacionamento singular com vocês eu agi de forma singular para com vocês De todas as famílias da terra Unicamente a vós outros eu conheci E a palavra que conhecer traz a ideia de intimidade De conhecimento É aquela palavra que eu sei que os irmãos já ouviram muito Destaca até mesmo a relação íntima que existe Entre um homem e uma mulher Isso é um contexto que nos apresenta muitas bênçãos, muitos privilégios que os israelitas receberam da parte de Deus. Mas acontece algo aqui muito grave, algo muito ah, perigoso, que nós devemos ter o cuidado para que assim não suceda em nossa vida. É quando a bênção se torna em maldição. Livro do profeta Malaquias, veja, isso nós vemos até dito de forma mais Uh, vamos dizer assim, mais intensa, o profeta diz assim para nós, abre comigo a escritura. Capítulo 1 um, de número 2. Versículo 1 em diante. Estivemos aqui expondo o livro do profeta Malaquias Veja o que diz a palavra de Deus Agora, ó sacerdotes Para vós outros é este mandamento Se o não ouvirdes E se não propuserdes no vosso coração Dar honra ao meu nome Diz o Senhor dos Exércitos Enviarei sobre vós a maldição E amaldiçoarei as vossas bênçãos Já as tenho amaldiçoado Porque... Vós não propondes isso no coração Israel não valorizou a bênção do conhecimento singular de Yahvé. Israel não valorizou e não agiu com gratidão Para com a libertação que Deus trouxera a eles O que o Senhor está dizendo através do profeta Amós É que tamanho privilégio redundará em maior juízo De fato a grande bênção concedida ao povo de Israel traria sobre eles uma destruição intensa, por conta de que aquilo que era bênção para eles, havia agora se tornado em maldição. Segundo a epístola de Pedro, capítulo 2, nós vemos algo semelhante, quando o apóstolo nos admoesta quanto àqueles que também têm um conhecimento da verdade, mas não vivem de acordo quanto aquele conhecimento. Veja o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 2, da segunda epístola, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então veja como isso é grave. E isso deve fazer com que tenhamos temor e tremor. Nós temos diante de nós essa grande advertência. Jamais seja tudo o que ouvimos, tudo o que aprendemos, tudo do que participamos, sinônimo de juízo sobre nossas vidas. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel e essas são advertências também feitas à igreja. De que... O conhecimento do Evangelho, a bênção do Evangelho, a relação com o Senhor concedida a nós como um povo, entre um contexto de coletividade, dentro de um contexto de coletividade, pode ser um conhecimento que pode nos trazer a, a pureza, pode realmente nos livrar de muitos perigos. O texto diz no versículo 20 que eles escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho e é isso é interessante nós tivemos tratando aqui da graça irresistível nos cinco pontos do Calvinismo em nosso aulão no mês de janeiro e nós destacamos que existe um aspecto geral na graça especial e esse aspecto geral ele se apresenta dentro dessa realidade vamos dizer assim como que no guarda-chuva da igreja em que muitas pessoas se abrigam sob a realidade da igreja da congregação do conhecimento da palavra, do momento como este de pregação, dos louvores, dos momentos de comunhão, enfim, de tantas coisas que a igreja proporciona. Isso traz muitas benesses à vida do indivíduo, do homem, da mulher, do jovem, da criança. Porém, se o conhecimento verdadeiro não tiver atingido eficazmente o coração... Nós iremos observar que o estado da pessoa, diz o apóstolo Pedro, o último estado se torna pior do que o primeiro. E é isso que acontece com o povo de Israel. O Senhor se volta para eles e diz, de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi. Eu libertei vocês da terra do Egito, dei a vocês leis e estatutos justos e verdadeiros, mas vocês se voltaram exatamente contra a minha então eu creio que o primeiro ponto aqui No contexto da acusação de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso Contra os filhos de Israel A lição que fica para nós é que Tudo isso que nós vivenciamos Nós devemos sempre pedir a Deus Culto, a oração, a leitura da palavra Que jamais se torne mero Uma mera vivência religiosa Apartada De uma devoção a Cristo Os fariseus Eles se consideravam um povo puro Os fariseus Seguiam as leis à, à risca Paulo diz que no seu contexto como fariseu Ele excedia em muitos da sua nação Vivendo extremamente Ou seja, de forma zelosa Os costumes recebidos Dos seus pais Porém ele entendeu que toda a sua vida Sem o conhecimento de Cristo Nada valia se de fato ele assim não servisse e não amasse volta comigo para Amós capítulo 3 veja que o profeta lança a acusação e essa acusação ela, ela nos mostra antes de nós partirmos para os próximos versículos uma atitude tão condescendente de Deus é como se Deus estivesse dizendo para nós assim eu fiz tanto bem a ti Irmãos, já parou para pensar nisso? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele chega e diz assim, eu te libertei, te tirei daquela vida, daquela sarjeta, eu te tirei daquele contexto de perdição, te dei um nome, te dei família, tu estás numa igreja que tu amas e que te amas, por que agora descambar para uma vida a parte dos meus caminhos? Por que agora viver uma vida separada de mim? E isso se tornará para ti, o fundamento da tua condenação e muito mais intensa e pesada do que aquela que virá sobre os ímpios isso é um apelo de amor isso é o evangelho é o Senhor dizendo para nós enquanto nós estamos aqui em vida que nós jamais devemos nos permitir vamos colocar dessa forma nos afastarmos do Senhor ou entregarmos o nosso coração a qualquer outra realidade que não seja Ele que nos conduz a uma vida de ingratidão e, consequentemente, de desobediência. Versículo 2 em diante, observa, do profeta mostra, versículo 3 em diante, uh, o profeta vai trazer uh, uma série de fatos que eram comuns à sua linguagem, ao seu contexto agropastoril, para mostrar para nós a relação inequívoca de causa e efeito. Veja como o profeta ele é didático, veja como Deus... Ele é didático né? A palavra de Deus ela é útil para o ensino Então Deus está aqui ensinando o povo de forma muito paciente E ele traz uh, sete perguntas retóricas aqui Que vão ter todas como um não como resposta Veja só, ele diz Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, o fato de duas pessoas andarem juntas no deserto mostra que elas anteriormente entraram num acordo para trilhar aquele caminho. Então, você vê o resultado: duas pessoas caminhando no deserto. Você vai entender que elas ajustaram que caminho pegar. Então, se de repente hoje, vamos pegar um contexto aqui nós, você vê dois irmãos, um, um mora num, não são familiares, não, não são família, não é? Não são irmãos de sangue. Pegam o mesmo Uber vai. Ah, é porque eles compartilharam a viagem né? Então ele não vai descer num lugar e outro no outro É o um resultado, eles entraram no acordo Então o profeta pergunta Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Claro que não Houve um acordo Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Não, o leão não vai ficar todo tempo rugindo O fato dele rugir Significa que a presa já vai ser atacada por ele e o rugido do leão já é para desestruturar a presa Então isso aqui é uma linguagem, a mosca, um profeta, né, como ele fala Como pastor, literalmente, como, um, um, como ele fala até mesmo, um plantador de sicômoros. Ele observa essa linguagem do seu contexto, do seu, da, da, da sua profissão Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado Está com a presa no seu covil já comendo aquela presa, e se há algum animal chega, ele também vai rugir para afugentar. Não é por acaso que ele vai fazer isso. Há uma causa e há um efeito. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Não, o fato de uma ave ser presa, vamos pensar, ela cair no arapuca é porque alguém montou a arapuca. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Também não Claro que não tocar se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça No contexto de Israel, havia as trombetas que eram utilizadas para darem toques de comando Havia o toque que era para a guerra Havia o toque que era principalmente no contexto do acampamento Quando o povo ainda peregrinava no deserto O toque para levantar o um acampamento O toque para exatamente parar naquele lugar Paulo vai usar isso em 1 Coríntios 14, falando da questão das línguas. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, quando o povo está na cidade e vê o atalaia só para a trombeta, o povo já ficava, estremecia. Então, não é por acaso que o povo está estremecendo com medo? Foi dado toque da trombeta. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito, também não E é aqui onde exatamente a Mosca caminha para o ápice do que ele quer transmitir Israel precisava compreender o que resultou em sua condenação O fato de Deus os estar julgando não era algo sem uma causa O juízo, a condenação de Deus sobre o povo era o efeito, o efeito de quê? Exatamente de uma vida de pecado à parte do Senhor não é por acaso que vem a condenação, não é por capricho. Existe sim algo que trouxe o efeito legítimo, ou seja, as iniquidades de Israel trouxeram inevitavelmente a condenação. Veja só alguns textos que eu separei aqui. No versículo 2 está escrito assim, olha, na parte final. Ah, eu vos punirei por todas as vossas, veja, Iniquidades. Versículo 9 está escrito assim ah, Fazer ouvir nos castelos de Adode No finalzinho ele diz aqui Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes, que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela, grandes tumultos e opressões, é interessante essa palavra grandes tumultos aqui, porque Samaria havia se tornado próspera, mas era uma verdadeira balbúrdia de impiedade. Versículo de número 10 está escrito, veja só Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor E entesoura nos seus castelos violência e devastação A ideia de entesourar violência e devastação Como é que você entesoura violência e devastação? É que você exatamente age de forma injusta Para com o pobre, para com o desprotegido E o fruto daquele espólio, daquela ação injusta Mediante violência e devastação É a vida, os bens dos, são as vidas e os bens dos pobres que eles tomam em tesouro nos seus castelos Ou seja Como nós vimos aqui, pegar uma capa, o multar pelo vinho As iniquidades cometidas pelo povo de Israel Versículo 14, ainda veja só Está escrito no dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões Então não é por acaso Existe aqui Exatamente uma causa Para o efeito da condenação E Deus está usando o profeta para dizer exatamente isso Demandando do povo isso Acontecerá isso sem que isso tenha ocorrido? Pessoal, não Acontecerá isso sem que isso tenha ocorrido? Não Deus julgará um povo Sem ser por conta de pecados? Não Então Deus está julgando vocês Por causa dos vossos pecados Versículo 6 do capítulo 3, o Senhor fala, sucederá Se algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Isso aqui é um texto maravilhoso quanto conta a soberania de Deus. Abre comigo Isaías 45, veja só. O profeta Isaías capítulo 45. Está escrito assim. Versículo de número 7. Às vezes as pessoas nos procuram com esse versículo Deus cria o mal, mas vejamos aqui É o um mal como as calamidades, o juízo Que o profeta fala aqui Eu formo a luz, crio as trevas Faço a paz Veja o contexto, de, uh, o, contra, uh, o contraponto Faço a paz e crio o mal, no caso seria a guerra Ou seja, as calamidades Eu, Senhor, faço todas estas coisas Nós precisamos compreender, irmãos E de fato nós precisamos atentar para os juízos divinos É algo que como igreja nós temos muito pouco conhecimento Ou achamos que isso não nos caiba como realmente igreja de Deus Deus julga o seu povo Para exatamente não condená-lo com o mundo Isso é o que Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 11 Dizendo por essa razão há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem nós não somos de teologia neopentecostal Que vai dizer que toda doença é demônio Que toda doença é falta de daudismo Que toda doença é incredulidade Ou que todo o revés que nós temos em nossas vidas Significa o desagrado de Deus Mas também nós não podemos ignorar Que Deus disciplina o filho a quem ama Diz o autor dos Hebreus capítulo 12 E disciplina causa dor, causa sofrimento o que Deus está dizendo aqui para o povo é o seguinte Eu vos punirei por conta dos vossos pecados E o princípio para nós que fica é esse Nós não podemos ignorar de que Deus nos trata com justiça E em vida pode muitas vezes aplicar em nós a sua disciplina Para que não venhamos incorrer num juízo definitivo Apocalipse capítulo 2, veja o que diz aqui ah, o Senhor Jesus, a igreja de Éfeso Apocalipse capítulo 2, sendo essa uma igreja Extremamente, vamos dizer assim, abençoada Tanto pelo ministério paulino ah, Que ali esteve por mais de três anos Como também quando Paulo deixa Timóteo ali E escreve aquelas pastorais à igreja de Éfeso Onde Timóteo reside como pastor o que, que diz Apocalipse capítulo 2, falando acerca da igreja de Éfeso, versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candinheiro, caso não te arrependas. O que é que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso? Eu vou fechar a igreja. Eu vou remover o candeeiro A ideia é eu vou tirar a luz de vocês Porque quem dá a manutenção à igreja é Cristo A visão de João no capítulo 1 É que ele anda no meio das sete igrejas Como o sacerdote davam a manutenção no candelabro Cada igreja como uma luz O candelabro precisava ser o candelabro Aparado morrão Para que não ficasse fumegando Abastecido com azeite santo Constantemente houvesse luz Assim Cristo faz com a igreja Assim Cristo fez com Israel, com o seu povo Dando a sua palavra, dando estatutos, dando juízos para eles E eles fizeram o que? Ignoraram tudo isso O que foi que Deus fez? Trouxe um juízo definitivo sobre Israel Não é sem uma causa O efeito da aniquilação praticamente que acontece com as tribos do norte É por conta do agravante do pecado que o povo de Israel cometeu Foi algo terrível de violência, de transgressão, de devastação, de iniquidade, de imoralidade. E tudo isso associado com o conhecimento do Deus verdadeiro. Deus está dizendo para a igreja de Éfeso. Embora fosse uma igreja muito bem estabelecida doutrinariamente. Ele fala que eles não aceitavam falsos apóstolos. Colocavam aqueles homens à prova. E Deus então louva essa atitude deles. Mas diz, se vocês não se arrependerem. Se vocês não lembrarem de onde caíram, se o amor de vocês, se o coração de vocês não se voltarem para mim, eu te moverei, de fato venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então Deus aqui mostra, como nós vimos, uh, as razões para que exatamente aconteça isso, o fundamento do julgamento do povo de Israel. Volto para Amós capítulo 3 e veja agora o versículo 7 e versículo 8. Nós observamos aqui a acusação, nós observamos a fundamentação, as razões dessa acusação, as transgressões, a iniquidade, a devastação. E Deus levanta o seu promotor. Versículo 7 está escrito, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Agora que Amós justifica o seu papel Ora, o camarada vem lá do sul Não faz parte das tribos do norte Criador de ovelha, de, de gado aí Trabalha com sicômodos, vem aqui Nós estamos tudo muito bem, obrigado por Décadas de prosperidade, expansão das fronteiras A economia florescendo Nenhum inimigo atacando quem, quem é você, Amós? O que você está fazendo aqui? Então Amós mostra exatamente que até mesmo ele não é um efeito sem causa. Eu não estou aqui porque eu quero. A minha legitimidade está no fato de que o leão rugiu e eu não posso me calar. Até a si mesmo Amós aplica a relação de causa e efeito. Poderíamos aqui, quem sabe, ler nas entrelinhas, Amós querendo dizer, eu não tenho praticamente nada a ver com isso, a questão é que o Senhor falou. Versículo 8 ele diz: Rugiu o leão, quem não temerá? Ninguém, todo mundo vai temer. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quem é que pode dizer para Deus assim: Eu não vou profetizar? A Amós está dizendo: Eu fui tomado. Eu fui tirado do meu contexto, da minha vida comum, para estar aqui falando para vocês. Isso não vem de chofre. A mensagem do Senhor não vem sem anúncio algum, ou seja, o juízo não vem sem anúncio algum, pelo contrário. O Senhor já houvera por muito tempo suscitado poderosamente seus servos e os profetas. É isso que diz o versículo 7. Abra comigo em Gênesis, capítulo 18. Nós já vemos essa característica do... Do profetismo, veja Gênesis 18 O Senhor está para destruir Sodoma e Gomorra E o texto nos diz assim A partir do verso 16 Tendo-se levantado dali aqueles homens Olharam para Sodoma E Abraão ia com eles Para os encaminhar Disse o Senhor, daqueles três homens que visitam Abraão Os irmãos conhecem a história Dois se dirigem a Sodoma São os anjos que Ló abriga E no versículo 17 o Senhor fica com ele Naquela teofania, naquela manifestação de Deus em forma humana Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer Abraão era profeta Quando Abraão mente ali diante de Abimeleque e o Senhor vai julgar a casa de Meleque, ele diz, restitui a mulher deste porque ele é profeta. O que o Senhor está dizendo aqui para Israel é que eu levantei para vocês profetas desde a raiz da história de vocês. Certamente o Senhor Deus vem revelando o seu segredo aos seus servos os profetas, vocês não são inocentes vocês não são ignorantes ante aquilo que eu estou para fazer convosco é isso que Deus está falando através do profeta Amós os profetas não faziam isso por capricho um profeta ele não tinha de fato esse desejo de ser profeta no contexto de ser algum popstar isso não existia naquele contexto não era fruto das suas imaginações mas irresistivelmente eles anunciavam a palavra de Avé, não era por imaginação ou vontade humana. Jeremias capítulo 20, veja, dos muitos textos que nós poderíamos uh, citar, veja só esse de Jeremias 20, versículo de número. Deixa eu ver aqui se eu não tenho certo. Isso. Jeremias 20, versículo 9. Olha o que diz o profeta Jeremias. Vamos ler a partir do versículo 8, porque isso aqui é muito interessante Porque sempre que falo Eu não vou voltar mais no versículo, versículo 7 Persuadiste-me, ó Senhor Olha só E persuadido fiquei Mais forte do que eu Foste e prevaleceste Sirvo de escárnio todo dia Cada um deles zomba de mim porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, iludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Amós está dizendo para o povo de Israel Meus amigos ou meus irmãos Vocês pensam que eu não queria estar fazendo outra coisa? A questão é que o leão rugiu E quando o Senhor fala Quem é que não profetiza? Quem é que pode dizer que não vai? Quem é que pode dizer que não faz? 1 Coríntios 9,16 encontro um paralelo disso com o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então o promotor, aquele que se levanta para defender a, a causa de Deus, ou seja, como representante de, do próprio Deus, né? o profeta trazendo a mensagem de Deus, Falavam exatamente a mensagem de Deus, a vontade de Deus E assim creio eu que também os pregadores falam hoje A profecia que está escrita, que está diante de nós Nós estamos aqui abrindo O Senhor ruge nos nossos dias E ai de nós se não anunciarmos o Evangelho Ah, seria muito melhor para mim Muito mais cômodo para mim Não dizer nada disso Mas como nós podemos nos calar Diante daquilo que o Senhor tem a nós revelado Amós capítulo 3 Observe agora as testemunhas de acusação É interessante porque o Senhor ah, Por toda a lei, né, nenhuma palavra ah, Nenhuma acusação ah, será aceita Quando um denunciem ah, duas ou mais testemunhas Está na lei e Deus chama duas testemunhas aqui Observe o capítulo 3 e Amós versículo 9 Fazei e isto nos castelos de Asdode e nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos anela nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Que ironia nós temos aqui da parte de Deus. Ele chama a Filístia, as Asdó, de uma das cidades dos filisteus, e o próprio Egito, de onde eles foram tirados, e Deus os coloca nos montes de Samaria, olhando para a cidade, dando a ideia de que toda a cidade é uma devastação só, é um tumulto só. E eles iriam ver exatamente a ideia que: vejam que eu julgarei o meu povo, porque o meu povo se entregou à impiedade. E é que o que há de mais terrível é que a impiedade de Israel, que o Senhor chama. Né? exatamente para ser o seu povo se torna uma impiedade pior do que as nações que estavam à sua volta a ponto de aquelas nações servirem de testemunha da maldade do povo de Israel é exatamente isso aí. irmãos, isso é algo muito terrível né? nós vemos o profeta Baku quando ele clama, ele fala de violência e o Senhor disse que vai trazer a Babilônia para julgar o, a nação de Judá. E Abacuque fica sem entender como é que tu, ó oh meu Deus, tu sendo santo, vai trazer um povo que é mais pecador do que a gente para nos julgar. E aí vem o texto famoso, nós sabemos que Deus manda Abacuque se calar e que o justo viverá da fé e que ele não deveria questionar nada dessa realidade. Porém, o que nós devemos aqui destacar para nós... É que o Senhor, em sua bondade, nos guarde de tão terrível situação. Mas o triste fato é que, quando o povo de Deus não vive de acordo com a palavra de Deus, isso se torna um contexto de aviltamento da fé. E um juízo maior, uma expectativa maior de juízo, paira sobre exatamente a cabeça do povo que assim lhe desobedece. A banalização dos privilégios recebidos por parte de Israel. Fez com que eles fossem, né, tivessem testemunhas de acusação piores do que eles. No sentido de que? Não tinham conhecimento. E dessa forma aí sim, os pecados de Israel eram piores. E os colocou, e os deu de fato respaldo para verem e assim testemunharem a destruição do povo de Deus. Versículos 12 em diante, a partir do versículo 11, nós vemos a sentença Veja a conjunção conclusiva aqui do profeta Então nós tivemos a acusação As razões O promotor, ou seja, o profeta Nós temos as testemunhas e agora nós temos a sentença Versículo 11 diz Portanto, veja Assim diz o Senhor Diante de tudo isso Não tem mais desculpa O inimigo cercará a tua terra Derribarei a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão As duas pernas ou um pedacinho da orelha Assim serão salvos os filhos de Israel Que habitam em Samaria Com apenas o canto da cama e parte do leito A sentença, irmãos, é de cerco Destruição e exílio o versículo 12 aqui apresenta algo muito terrível, de que o povo seria praticamente despedaçado. A ideia é essa. Ah, Amós usa, usa mais uma vez ah, o contexto da sua vida pastoril. Ah, quando uma ovelha era devorada por algum animal, para que aquele pastor não pagasse pelo prejuízo, ele tinha que levar alguma prova De que a ovelha havia sido devorada pelo animal Por um leão, praticamente, por um urso, enfim Nós vemos Davi como pastor, né, matando o um leão, matando um urso E o que sobrava literalmente O pastor conseguia tirar da boca ali do leão Era exatamente um pedaço, as pernas que eram difíceis De engolir ou devorar E o texto fala aqui exatamente isso As duas pernas e um pedacinho da orelha a ideia aqui é que Israel seria destruído, ou seja, o povo seria aniquilado pelo povo assírio. E a crueldade dos assírios é de fato pitoresca. É algo realmente terrível. Alguns relatos acerca dos assírios dizem que eles costumavam arrancar a pele daqueles que eles conquistavam Exatamente usarem como papel de parede em seus palácios Que eles acumulavam Empilhavam crânios sobre crânios Diante das cidades que eles conquistavam Como também praticavam O empalamento Crucificando as pessoas Estacando as pessoas A partir exatamente Das suas dádegas Até a estaca lhe saírem No seu sua boca, no seu ventre, enfim O fato é que Deus está dizendo para o povo Que a sentença é uma sentença terrível Uma destruição terrível que Deus haveria de trazer sobre o povo de Israel Tão grande, por conta de tão grande privilégio que o povo recebeu Veja o versículo número 11 Diz que a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados as fortalezas cairão, de nada adiantará todo o arsenal e força Porque Israel, nesse período de paz, em 41 anos de paz Com o reinado ali, como nós vemos, de Jeroboão, uh, filho de Joás Proporcionou a Israel o tempo, as condições para se fortalecerem Para terem castelos, para serem uma, uma cidade guardada, uma cidadela de fato Mas isso de nada adiantaria Versículo de número ah, 14, observa, o texto diz que o falso culto será exterminado No dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões Visitarei também os altares de Betel Onde Jeroboão levantou os bezerros de ouro E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra A, a ideia das pontas do altar, eles procuraram, vamos dizer, imitar O contexto do culto verdadeiro Em que no altar do sacrifício as pontas era costume quando alguém queria clamar por misericórdia, se agarrar na ponta do altar para ser poupado. E Deus está dizendo aqui, eu vou agir de tal forma com vocês, que não adianta vocês se agarrarem nas pontas do altar, porque eu não terei misericórdia de vocês. Eu cortarei as pontas do altar... Toda a riqueza será também devastada. Veja, versículo 15, derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Há um relato no livro dos reis de Acabe também construindo casas com marfim. A ideia aqui é de riqueza, de glória, de glamour. Nada disso permanecerá de pé. E aí nós vemos, irmãos, aquilo que nós falamos no primeiro sermão, de que nem tudo está bem quando tudo vai bem. Belicamente, bem. Economicamente, bem. Financeiramente, bem. culturalmente bem. A gente está fazendo culto, não é? Mas o coração do povo deixara de ser do Senhor. E se entregaram a toda sorte... De dissolução, então a sentença ela é muito dura, mas eu creio que tudo isso aqui visa alcançar o coração do remanescente, do povo. Embora o versículo 12 destaque o despedaçado do povo. Muitos estudiosos entendem aqui também Como a realidade As duas pernas, o um pedacinho da orelha Aquele que vai fugir apenas com o um canto da cama A menção aqui de canto da cama E parte do leito Era porque os israelitas naquele contexto Viviam em camas suntuosas Cabeceiras maravilhosas Você não tem aquela ideia Não tem nem onde cair morto, não vai sobrar nada Foi o contexto, foi a realidade Do povo de Israel naqueles dias Mas eu creio que tudo isso eu lembro de Jonas Jonas diz assim, olha, quando o Senhor me enviou aqui para Nínive Eu sabia que tu és Deus misericordioso Quando Deus anuncia o juízo Quando Deus anuncia tal calamidade que Ele vai trazer sobre o povo Com certeza é para tocar o coração daqueles que lhe pertencem Para voltarem, se arrependerem de seus pecados E não mais andarem na contramão da vontade de Deus E isso com certeza se é ecoado aqui essa noite na leitura do livro do profeta Amós e na simples explicação do que aqui está escrito... é exatamente Deus dizendo para você... é Deus dizendo para nós... que nós temos, irmãos... um privilégio maravilhoso... nós fomos salvos pelo Senhor... nós fomos libertos das contaminações do mundo... nós temos tantos e tantos privilégios... mas que jamais esses privilégios eles venham se tornar em maldição. Jamais isso. É isso que nós temos que pedir a Deus. Tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, isso não redunde em maior condenação, pelo contrário, redunde em maior glória. Creio que que a priori nós podemos aqui observar isso. Senhor, não deixe de forma nenhuma. Porque lá em Mateus capítulo 7, quando o Senhor, naquele dia, nos chamar para estar diante do seu trono. O texto diz que muitos giram assim, Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo, não profetizamos. O Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Não vos conheço. Veja, está muito ligado isso aqui de Amós. O povo clama por intimidade. Senhor, Senhor, a repetição dupla do nome da ideia de intimidade, como o Senhor se relacionava, falando Abraão, Abraão, Marta, Marta. Isso transmite a ideia de intimidade e o povo está dizendo, nós te conhecemos, Senhor, eu não te conheço. Mas, Senhor, participei de tantas coisas, eu vi tantas coisas, tive tanto privilégio. Exatamente por isso. Mas você não se apartou da iniquidade. Deus nos guarde disso, irmãos. Jamais nós devemos nos ver, outro ponto aqui em nossa conclusão, como vítimas de qualquer coisa que nos aconteça. Meu Deus, né? porque isso acontece comigo? Né? Dá tudo errado para mim. Rapaz, até o pão se eu vou comprar, nem miolo tem. Como é que pode um negócio desse? Rapaz? Que lástima. Não existe inocentes Não existem inocentes Não existem vítimas Não é por acaso Que o juízo de Deus Acomete o, o, o povo de Deus Deus está querendo chamar a sua atenção Sabe? Deus faz isso Deus mostra isso para nós no Nosso próprio corpo Uma das coisas que eu observo Deus chamar muito a nossa atenção é exatamente no nosso matrimônio, no nosso casamento Vai tudo dando muito certo né? Em, em um contexto de empresa Como é que é na, nas igrejas aí? Está ah, arrebentando, olha aí Como é que está? Estou arrebentando Mas em casa está arrebentado Isso é até bondade de Deus Deus dizendo, olha, as coisas não estão bem As coisas não estão bem embora você tenha, tá tudo bem você tá com a saúde de um poldo mas como é que vai a sua casa Deus tem a sua maneira de nos tocar Ele sabe onde nos desestruturar e isso deve ser visto por nós como misericórdia dele dizer homem Sermão seis abra do olho as coisas não estão bem. Você está descuidando da sua vida, você está descuidando. O seu coração não é mais meu. Não é por acaso que isso vem sobre nossas vidas. A gente tem que estar atento. Não estou dizendo que tudo, eu já fiz essa ressalva, não, não precisa aqui, mas enfim, que tudo levou uma topada. Vixe, é Deus me julgando. Não estou não dizendo isso. Furou o pneu, foi que eu fiz. ao eu olhei com a cara feia para o homem ali que me trancou. Deus furou o meu pneu. Não, não é assim. Isso aí também já é um. A gente está num mundo de imperfeições De muitas coisas ruins que acontecem Mas é muito bom parar e analisar o que de fato acontece na nossa vida Os profetas, eu creio, continuam nos alertando De fato, a pregação é a voz de Deus para a sua igreja Paulo quando fala aos Tessalonicenses no capítulo 2 da sua primeira epístola Ele diz que louvava a Deus pela fé dos Tessalonicenses Porque eles acolheram a palavra que procedeu de nós Não como palavra de homens, mas como palavra de Deus E Paulo está falando de pregação ele não estava falando da epístola, estava falando do momento que esteve lá pregando Então a pregação da fé, nós falamos isso de manhã hoje No contexto dos gálatas, é que vai nos purificar, é que vai nos, nos libertar A palavra profética, isso sim, palavra profética não é determinar vitória Isso aqui, palavra profética é isso aqui É a escritura, a profecia, a boca de Deus nos dando vida, nos limpando, nos purificando e isso Deus faz para que a sua igreja não fique enganada Veja, o Senhor está nos advertindo O Senhor está nos advertindo, nós todos que estamos aqui E Ele está dizendo para nós Eu não vou fazer nada na sua vida que eu não tenha falado antes Eu estou revelando o meu segredo aos meus servos, os profetas A escritura, claro Ela exposta e que Deus nos guarde, irmãos, para que não estejamos jamais sob tão pesada sentença por nos colocarmos em condições piores do que a dos ímpios. Porque estar aqui dentro, ouvir o que nós ouvimos, ter o privilégio que nós temos e isso não redundar em uma vida de gratidão e amor a Deus, é muito terrível o que pode ser reservado para quem assim de fato procedeu. Que Deus nos guarde e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e pedirmos a Ele. Para que possamos ser preservados e guardados até aquele dia para a glória do Seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai nos ajuda. Faz-nos ver, faz-nos faz-nos reconhecer, faz-nos caminhar de modo que te seja agradável abençoa a tua igreja, Pai que vidas que ainda também se encontram à parte de ti possam correr para ti, para não sofrerem tão grande condenação ó Deus, te apieda de nós e que a profecia possa continuar ecoando, possa ribombar na consciência de cada um de nós e venhamos temer, amar e servir o Senhor todos os dias das nossas vidas e que jamais as bênçãos que o Senhor concedeu a nós como igreja, a nós como teu povo se tornem maldição mas que venhamos servir ao Senhor nesse pequeno espaço de tempo que é a nossa vida concedida por ti, em nome de Jesus nós te oramos, amém